8 kejadian besar itu yang pertama tentu saja jering-jering COVID-19. Kemudian yang kedua Myanmar. Yang ketiga adalah Afghanistan. Jangan lupa satu kejadian besar tahun lalu yang masih akan lanjut nih di tahun ini. Yang keempat itu Laut Cina Selatan. Yang kelima ada Indo-Pasifik dan AUKUS. Kemudian yang keenam ada Israel-Palestina. Yang ketujuh, nah ini karena Indonesia jadi presiden di G20 atau G20, otomatis nomor tujuh ini wajib jadi perhatian kita. Nah terakhir, uh, IORA, Indian Ocean Rim Association. Halo nyambung people, selamat jumpa lagi. Kira-kira apa kabar hari ini? Atau tunggu, aku mau ganti pertanyaan yang lain buat Nadila. Biar jawabannya nggak sama. Biar jawabannya nggak sama. Apa yang baru hari ini, Nadila? Apa yang baru hari ini, Ibu Dina? Tidak ada, Ibu Dina. Sibuk bekerja, Ibu Dina. Kita hari Sibuk ini, bekerja. Ya, 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 kita sama-sama sedang menyelesaikan satu... laporan kegiatan, jadi nanti kita share juga ya hasilnya ada kajian apa baru kita soal uh, dialog sosial di masa pandemi untuk sektor kesehatan, eh sorry, sektor pendidikan nah, hmm. nanti kapan kita share, lalu satu lagi soal gig ekonomi ya, sebentar lagi hampir selesai juga soal gig work Ya, doain aja cepat selesai ya. Semangat Ibu Dina. Semangat. Semangat Ibu. Ini sekalian update teman-teman yang lain. Oke, okay. buat uh, kalian semua, nyambung people yang sudah subscribe, sudah kasih like, sudah share bahkan ke teman-temannya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Semoga uh, semua makin baik ya kondisinya dan kita juga makin semangat nih kalau di, uh, didukung oleh uh, kalian semua. Oke, kita mau lanjut soal 8 kejadian di 2021 yang uh, menurut saya akan ikut menentukan dinamika politik luar negeri Indonesia di 2022 ya. Jadi ini catatan uh, politik luar negeri dengan satu asumsi tentu saja bahwa sejumlah kejadian besar tentu masih akan uh, berlanjut ya dan apa yang sudah kita putuskan di waktu yang lalu akan juga menentukan langkah kita di uh, tahun 2022 ini. Kemarin kita udah angkat empat ya, apa aja Nat waktu itu empat? Udah empat Bu, jadi kalau seingat aku tuh yang kemarin karena seru banget tuh ada COVID-19, kedua ada Myanmar, kita ngomongin Myanmar ya Bu ya di 2021 gimana, terus Afghanistan juga ada, nah yang keempat itu ada Laut Cina Selatan. Nah, terus aku inget banget nih Bu, aku digantungin sama Ibu Dina pas lagi ngomong, Wah itu area yang strategis dan penuh dengan sumber daya. Terus aku bilang gimana bu kalau tentang Indo-Pasifik atau AUKUS. Terus karena waktunya terbatas, kepotong, akhirnya bakal kita lanjutin hari ini ya bu ya ngomongin ya, ya. itu ya. Mari kita lanjutkan nomor 5678 ya. Jadi empat lagi uh, isu besar di 2021 yang masih akan terbawa lagi sampai 2022. Yang pertama adalah Indo-Pasifik. lengkap dengan AUKUS-nya. Nah, AUKUS sudah tahu dong, Nat, apa? Sudah, Jadi, Ibu. Udah, Australia, ya. UK, US ya, Bu? Ya, ya dan kita juga ya. ada ada nyambungnya ya. Kita sudah bahas soal itu. 
nyambung episode berapa tuh ya waktu itu 2425 ya soal mm. besar Perancis yang memberi uh, feedback soal batalnya pembelian uh, kapal selam bertenaga nuklir uh, dari Perancis ya si Australia batal beli kemudian satu lagi itu soal analisis persenjataan Indonesia sendiri kalau sampai AUKUS ini uh, makin panas gitu ya. Yeah. Itu salah satu episode paling populer kita juga Bu, berarti emang para pendengar nyambung, sobat-sobat nyambung banyak yang tertarik juga ya Bu ya sama isu ini ya. Ini kekinian, jadi gini 2021 kan lahir dokumen bersama ya, negara-negara Uni Eropa itu menelurkan banyak dokumen baik sendiri-sendiri per negara maupun bersama-sama tentang Indo-Pasifik. Nah saya aja diminta satu tulisan, nanti saya saya share juga ya, ada satu tulisan juga terkait dengan uh, Indo-Pasifik ini. Memang akan sangat dinamis, jadi uh, sebagai, saya nggak bicara setiap negara ya, tapi Jerman punya, kemudian uh, Inggris punya, Belanda punya, gitu. Perancis juga punya ya, dokumen bagaimana negara mereka akan bertindak di Indo-Pasifik, bagaimana melihat mereka melihat Indo-Pasifik. Nah, di 19 April 2021, European Council mengeluarkan EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific. Nah, follow-up-nya waktu itu sudah lahir Joint Communication on the EU Indo-Pacific Strategy yang keluarnya di 16 September 2021. Jadi baru banget lah ya. Uh, kalau kita baca-baca bahkan di awal 2022 ini akan ada pertemuan Indo-Pasifik yang di tuan rumah uh, yang di di host <laughs> di tuan rumahi <laughs> oleh Prancis ya. Jadi kita tunggu aja kayaknya sih uh, entah Januari akhir atau Februari akhir nanti kita kasih update juga ya hasil pertemuannya apa. Jadi uh, itu satu hal Pada dasarnya sebenarnya negara-negara Eropa itu menginginkan skema Indo-Pasifik ini bersikap bersifat terbuka bukan untuk mengucilkan satu negara yang kita tahu lah ya sama-sama yang sering dibicarakan sebagai berbahaya di Indo-Pasifik adalah kekuatan baru China. Nah, negara-negara Eropa pada dasarnya melihat Indo-Pasifik ini sebagai tempat peluang besar lah ya, peluang ekonomi yang sangat besar yang harusnya bisa dikembangkan bersama-sama. Jadi urusan militer sebenarnya kehadiran negara-negara Eropa di apa Indo-Pasifik ini lebih untuk memastikan stabilitasnya. Jangan sampai pecah satu apa ketegangan yang bisa berujung pada konfrontasi senjata itu esensinya. Tapi di sisi lain kita tahu ada AUKUS AUKUS ini yang tadi disebut Nadila Australia, UK atau Inggris dan Amerika Serikat atau US adalah fakta keamanan bersama antara tiga negara Australia, Inggris dan Amerika Serikat. Fakta keamanan ya. Jadi fakta keamanan itu maksudnya apa sih? Mereka aliansi tiga negara, aliansi kerjasama yang sangat dekat. Kalau yang disebut di mana-mana itu adalah Mereka akan berbagi pengetahuan, berbagi kekuatan senjata, baik di darat, di laut, maupun cyber. Artificial intelligence juga akan mereka kembangkan bersama, juga quantum technology. Dan jelas betul, AUKUS mengatakan 
mereka melakukan ini semua demi berhadapan dengan China atau Tiongkok. Jadi bisa dibayangkan betapa eh, seriusnya ya sebenarnya Indo-Pasifik ini jangan dilihat cuma sebagai satu eh, apa ya kesempat apa peluang-peluang ekonomi saja, tetapi karena sudah terbentuk AUKUS, kita mesti waspada, cermati follow up dari AUKUS ini. Dan kemarin di nyambung yang kemarin kalau belum dengar, if you haven't listened to that, uh, make sure you capture the part uh, di mana kita cerita soal uh, itu ya senjata senjata terbaru dari Cina yang sudah mulai diuji coba di Laut Cina Selatan. Nah itu uh, dinamika ini juga bukan uh, sesuatu yang boleh dianggap enteng. Gitu Nat. Nah. Indonesia kira-kira gimana? Kalau menurut Nadila, posisi Indonesia akan seperti apa? Wah, susah sih, Bu. Kalau aku sebagai orang awam melihatnya kan Indonesia selalu yang kayak uh, aman-aman, jangan berantem dong, jangan berantem <laughs> gitu ya, Bu. Ya. <laughs> tapi, tapi aku belum tahu gimana apa faktanya dan kayak follow up-follow up-nya itu pasti Ibu Dina yang tahu kan. Dan aku mau tahu banget, Bu Dina. Menurut Bu Dina gimana? Memang mestinya damai ya, perdamaian itu kan kepentingan segala bangsa sebenarnya di kawasan hmm. ini. Dan Indonesia juga termasuk yang eh, secara konsisten mengutarakan bahwa apapun bentuk strategi yang kalian coba perkenalkan di kawasan, jangan lupa untuk menjaga eh, menjaga stabilitas dan eh, perdamaian. gitu. Nah, Masalahnya soal persenjataan nih, makanya tadi saya bilang dengerin lagi deh YouTube yang tempo hari ya. Persenjataan Indonesia itu pada dasarnya memang ya boleh dibilang tidak disiapkan untuk itu. Karena kita kan orientasinya damai ya. Jadi perspektif Indonesia soal laut ya, laut yang ada di sekitar kita maupun di dalam wilayah teritori Indonesia itu adalah pertahanan perspektifnya. Pertahanan semesta. Pertahanannya bersama-sama pula. Jadi bukan diserahkan seutuhnya kepada Tentara Nasional Indonesia gitu ya TNI, tapi harus manunggal juga dengan masyarakat gitu. Jadi artinya masyarakat nih gunanya kita bicara lewat YouTube, lewat podcast supaya masyarakat umum sadar betul berarti karena perspektif kita itu perdamaian. dan kita juga pertahanan saja sifatnya bukan ofensif ya. Lawan dari pertahanan itu artinya kita ofensif. Artinya kita memang mencari eh, akan membangun senjata yang eh, gunanya untuk menyerang gitu ya. Nah, kita enggak perspektif Indonesia itu defensif. Jadi untuk pertahanan. Jadi eh, artinya dua hal menjadi penting. Masyarakat Indonesia mesti sadar betul untuk menjaga ikut memantau wilayah eh, perairan Indonesia. termasuk juga kegiatan-kegiatan yang ada di darat yang kaitannya nanti apapun makin meningkat nih pasti akan ada eskalasi kegiatan di Indo-Pasifik. Yang kedua diplomasi. Jadi kalau kita bicara Indonesia sebagai negara kepulauan sebenarnya kita di jalur persimpangan dunia ya. Kalau teman-teman nggak percaya coba dilipat peta itu jadi empat. posisi Indonesia itu ada di tengah gitu ya. Jadi ini wilayah yang sangat strategis untuk perlintasan banyak negara. Secara otomatis Indonesia punya tanggung jawab besar untuk 
menjaga kawasan ini tetap damai meskipun ada ketegangan antar pihak gitu. Kekuatan Indonesia sebenarnya di tadi ya cakupan luas wilayah dan kemampuan diplomasi Indonesia di situ. Bagaimana caranya Indonesia bisa membuat Amerika, Cina dan sekutu-sekutu mereka masing-masing untuk berpikir bukan cuma dua kali lipat tapi bisa seratus kali lipat lah ya untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengganggu perdamaian di kawasan. Itu sih Nat. Iya Ibu Dina, aku setuju banget sih apalagi mungkin karena udah Indonesia itu benar-benar di dekat banget sama Laut Cina Selatan dan dan bagian juga dari Indo-Pasifik kayaknya emang kita harus pinter-pinter untuk berdiplomasi dengan negara-negara yang terlibat, negara-negara besar yang terlibat di dua area ini ya Bu ya. Karena ya balik lagi apapun yang terjadi di dua area ini kita akan terpengaruh kan Bu berarti. Iya. Ya gitu deh. Jadi um, masih kita pantau saja. Jadi ini agenda besar, jangan luput dari perhatian kita. Indo-Pasifik dan AUKUS. Di dua dimensi ini, ekonomi maupun uh, persenjataan, militer, pertahanan, keamanan harus jadi perhatian bersama. Oke, okay. ke topik kedua uh, atau topik keenam ya. <laughs> Kemarin lima, enam. Jadi yang keenam ini Israel-Palestina. Oh, Kalau kita bicara soal Israel-Palestina, wajib dong ya Indonesia update selalu ya. Jadi kalau kita bicara soal Israel-Palestina, kita coba cek internalnya Israel dulu ya. Tempo hari kita banyak nggak bicara soal Israel, gara-gara sempat ada gencatan senjata, terus ada pemilihan Perdana Menteri baru kan di Israel. Seakan-akan terus nggak ada apa-apa gitu ya, relatif sepi lah ya. Jadi jangan luput, seperti biasa karena ini agenda besar kita juga di luar negeri, jangan kita luput uh, tidak memperhatikan. Israel di dalam negeri itu sebenarnya berhadapan ada dua kubu uh, politik uh, dengan Palestina ya, yang makin lemah sumber dayanya. Hamas dan PLO. ya Dan Israel sendiri juga terbelah. Jadi um, kubu-kubu politik yang ada di dalam Israel sendiri juga cenderung makin ke kanan, makin keras ya, makin keras, makin kalau boleh saya pakai kata lebih uh, bengis ya, uh, artinya mereka tega gitu ya dalam uh, melakukan tekanan lebih besar lagi kepada Palestina, itulah realitanya di Israel. Jadi Israel itu perdana menteri baru tadi saya bilang. Naftali Bennett ya, dia partai kanan baru. Uh, jadi tandingannya dari partainya Netanyahu yang sudah berpuluh tahun bercokol menguasai Israel. Dan yang unik, Naftali Bennett ini sebenarnya dulunya staf khususnya uh, Benjamin Netanyahu. <laughs> jadi apa nak jeruk makan jeruk ya? <laughs> Belok ya Bu ya Belok Muter Iya Kepala staff ya Chief of staff Kepala staffnya Benjamin Netanyahu Sampai 2008 Kemudian Ya dia berbelok Dia bikin partai sendiri Dan Karena dia juga background militernya kuat ya Dia pernah Aktif di militer Dan memimpin sejumlah perang Yang dia jadi komandonya Jadi kita tahu lah di Israel kan memang wajib militer ya, tapi rata-rata orang kan cuman jadi pengikut aja. Nah beliau termasuk tokoh lah, tokoh militer juga. 
Lalu beliau masuk di parlemen karena mewakili partai kanan baru tadi. Um, dan dia pebisnis. Dia pebisnis juga yang kalau kita bicara kekinian soal digital digitalisasi dalam sektor ekonomi, nah beliau ini salah satu uh, tokoh juga di Israel. Dia sudah dua kali ya bikin uh, software companies, uh, satu lagi uh, cloud computing service katanya, dan perusahaan yang dia bangun sudah dibeli gitu dengan harga sangat mahal gitu. Jadi jago bisnis. ngerti militer dan <laughs> complete package ya bu ya complete Israel. package dan masih muda oh, masih okay. relatif muda dan dia menyebut dirinya sendiri ultranasionalis jadi jalur kanannya lebih kanan lagi daripada Netanyahu <laughs> yang menjadi mentor dia <laughs> jadi apa maknanya pertama kita udah lihat ya Netanyahu, sorry, Netanyahu kan tersingkir ya. Netanyahu tersingkir strategi Naftali Bennett ini untuk menyingkirkan Netanyahu adalah dia berkoalisi dengan kubu Arab. Jadi dia bisa membawa kubu orang Arab ini masuk ke jalur yang makin kanan. Menarik kan? Caranya gimana? Ekonomi. Gitu. Jadi hal-hal yang kita saksikan selama beberapa tahun belakangan, kok Palestina melemah, kok Hamas dan PLO semakin tidak um, tidak punya posisi ya, bahkan di tingkat uh, global lebih banyak berita miring soal mereka. PLO bahkan tidak punya tempat lagi di Amerika Serikat ya, tidak uh, tidak diterima lagi di sana. Jadi uh, strateginya apa nih dari uh, Bennett? Dia memasukkan kubu Arab ke koalisi pemerintahannya. Beberapa langkah yang dia lakukan ya. Pertama tadi saya sebut ekonomi. Jadi sejak 2013 si Bennett ini bukan lagi um, memecah belah Palestina ya. Dia terang-terangan me- membagi wilayah teritori Palestina menjadi tiga wilayah. Dibagi jadi A, B, C. Jadi bukan lagi Gaza sama tepi barat, tapi ada satu lagi daerah yang dia eh, sebutkan oke okay lah dikelola eh, oleh tentaranya Israel atau Israel Defense Force. Eh, dan posisi area C ini besar sekali, sangat-sangat besar, justru 62% dari wilayah eh, total itu. Dan eh, sebenarnya ini wilayah yang banyak ditempati oleh orang-orang Palestina, tapi masih masuk wilayah Israel. Jadi strateginya Bennett di sini adalah mereka akan atau Israel akan menawarkan kewarganegaraan Israel dan status permanen resident atau kewarganegaraan apa? Bukan kewarganegaraan, kalau resident itu tempat tinggal permanen ya kepada orang-orang Palestina. Bayangin ditawarin dua hal, bisa citizenship Israel dan <laughs> dapat permanen residen. Dan ini ratusan ribu orang yang mau ditawari. Gitu. Dan kita tahu, saya pernah ceritakan di episode saya yang lain ya di uh, nyambung di edisi di edisi awal itu. Saya pernah cerita juga bahwa uh, pada dasarnya orang-orang Palestina itu selama ini sangat bergantung juga secara ekonomi pada Israel. Mereka bekerja di perusahaan-perusahaan Israel 
di pabrik-pabrik Israel, di toko-toko Israel. Setiap hari itu sebabnya mereka harus mobile ya, harus jalan dari perumahan Arab atau Palestina menuju ke daerah perkotaan yang dikuasai oleh orang-orang Israel. Nah, ini mau disahkan saja. Intinya gitu. Ya udah, kamu sekalian saya kasih kewarganegaraan jadi orang Israel. Dibikin jadi makin nikmat lah gitu kira-kira ya. Jadi makin nikmatnya apalagi katanya akan ditiadakan checkpoints. Jadi sekarang kan di setiap titik itu pasti ada apa ya sistem geledah badan ya dan itu antreannya bisa panjang sekali. Itu dijanjikan akan ditiadakan. Jadi akan dibuat join apa zona industri, kemudian infrastrukturnya akan dibangun. Jadi people to people connection itu bisa lebih lebih baik. Coba. Jadi um, wilayah jadi pada dasarnya yang di kita bayangkan akan two state solution, solusi dua negara, dua negara ada Israel, ada Palestina, wilayahnya terpisah itu makin kabur, makin tidak nampak. Dan di bulan uh, September lalu Bennett sudah mengatakan secara terang-terangan Palestine statehood would be a terrible mistake. Negara Palestina adalah satu kesalahan besar. Itu nat. Jadi strategi dia tadi ya, itu yang menurut saya harus dicermati. Itu satu, terhadap si Palestina itu pendekatan dia. Kemudian yang kedua, kepada mitra-mitra ekonomi. Terang-terangan nih si Bennett sudah menyatakan bahwa perdagangan dia akan mulai kurangi frekuensi perdagangan dengan Uni Eropa dan mulai masuk ke negara-negara emerging markets. Nah, kebayang dong negara emerging markets-nya mana kira-kira Nat? Apa aja Bu Dina? Asia. Ibu. <laughs> Asia. Jadi kita bilang Indo-Pasifik tadi kaitannya dia memang nggak main kata Indo-Pasifik ya, tapi dia datang kemari juga ya jadi di mana ada pertumbuhan ekonomi itu akan menarik investasi yang lain Israel sudah mengatakan bahasa terang ya mereka juga akan mengurangi prioritas dagang dengan negara yang sudah lebih tua lebih menua kan ya Eropa dia pindah ke negara yang isinya nadila semua gitu kan orang orang-orang muda yang masih masih doyan jajan doyan belanja konsumtif gitu ya Bu ya. Budayanya punya uang buat apa disimpan dibuang aja gitu. Beli minum, beli barang gitu ya. Iya, apalagi dia perusahaan komputer ya. Mm-hmm. Kan software segala macam dia jago di sana. Jadi itulah Nat, kalau dilihat dari strategi yang digunakan, artinya apa? Indonesia harus punya strategi cadangan intinya gitu kita tidak bisa hanya sekedar e, mengatakan seperti di masa-masa yang lalu kita sering dengar e, apa namanya intinya kita masih bicara Palestina itu harus merdeka Palestina itu harus menjadi negara bebas two state solution ya ya itu kita mau itu tapi pertanyaannya gimana caranya pertanyaannya secara normatif oke okay, kita sepakat itu tapi Jalannya lewat mana? Iya. Nah, satu lagi nih yang jalur kalau tadi kan jalur-jalur yang sumbernya dari Israelnya ya, Mm-mm. yang dia berusaha. Sekarang dari um, sekutu-sekutu Israel, 
Israel ini kan juga apa ya punya perlindungan dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat. Nah, jadi apa yang dimanfaatkan oleh Israel? Dia dapat dukungan besar dari Amerika Serikat. Pernah dengar Abraham Accords ya? Perjanjian yeah, Abraham. Mm-hmm. Hmm. Kalau uh, bisa lihat di website-nya Sinergi juga, kita saya pernah kasih statement juga ya terkait uh, pres, uh, terkait Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang sekarang, Blinken, Anthony Blinken, menawarkan kepada Indonesia untuk ikut tanda tangan Abraham Accords. Persis kemarin nih Desember pada saat uh, Blinken berkunjung ke Jakarta. Nah, Abraham Accords itu apa? Abraham Accords itu inisiatifnya Presiden uh, Donald Trump, Ya, Presiden Amerika sebelum Biden ini dan uh, sebenarnya bukan perjanjian damai loh itu uh, si Abraham Accords itu intinya uh, normalisasi hubungan uh, Israel dengan negara-negara yang tanda tangan normalisasi hubungan. Nah kalau kita nggak belum punya hubungan diplomatik uh, tapi negara-negara yang lain itu sudah punya tapi hubungannya tegang gara-gara Israel ya zaman Netanyahu. Nah itu mau dinormalisasi dengan hadiah. Kalau kau tanda tangan ada hadiah ekonomi dan non ekonomi tertentu dari Amerika dan Israel. Ada paket-paket promosinya. Misalnya bingkisannya ada ya. Ada ada. Masuk VIP, masuk VIP ini dapat gift card nanti. Iya. Jadi kedengarannya lebih mudah dicerna ya secara ekonomi gitu. Jadi bisa. mengenal ya, misalnya Sudan ya, Sudan termasuk yang tanda tangan Abrahamic Accord ini. Uh, Sudan dihapus dari daftar negara-negara yang mensponsori terorisme. Sanksi ekonomi Sudan dihapus. Ada dialog untuk penghapusan utang. Coba, ya kan? Uh, buat mobilitas orang-orang Sudan itu tentu lebih mudah jadinya ya, karena negaranya tidak dianggap negara teroris lagi kan. Kemudian Maroko misalnya Maroko. kemudian punya kerjasama pertahanan, Israel sama Maroko, artinya pembelian senjata, pelatihan-pelatihan untuk tentara, jadi lebih mudah, lebih murah. ya. Uni Emirat Arab misalnya juga tanda tangan kan, dia perdagangan jadi makin tokcer, makin lancar ya, high tech, berlian katanya, bisnis-bisnis F&B atau restoran ya, turisme, wih. jadi turis dari Israel datang tuh, main ke Uni Arab Emirat. Gitu, Nat. Jadi kita ditawari, padahal kita belum punya hubungan diplomatik ya sebenarnya, dengan kata lain, ayo dong, buka dong. Ayo, ibu. Oh, ibu, aku tuh setiap diceritain sama Bu Dina, karena kan ibu selalu kayak kasih paparan-paparan yang mendalam gitu ya. Kayak, I cannot help, tapi kayak selalu kayak aku mencoba-coba positive thinking atau kayak optimis optimis tapi kayak kebawanya tuh jadi pesimis aja gitu loh Budina karena ya aku ngelihat uh, emang Israel itu kan dia inovatif inovatif banget ya Bu dengan strategi strateginya dia lewat diplomasi lewat ekonomi dan itu aktif gitu loh Bu kayak nggak tidak hanya balik lagi yang tadi Ibu bilang bicara secara normatif aja gitu berarti Indonesia kalau misalnya mau uh, mau melancarkan misi kita untuk perdamaian Israel-Palestina, berarti juga harus punya rencana-rencana yang strategik, yang benar-benar aktif gitu ya, Bu ya? Menurut ya, dan terukur ya. Karena kalau uh-huh. tadi ekonomi, pendekatannya perdagangan, dia jelas secara aktif ya, 
dia nggak mau terlibat dalam politiknya si Palestina, bahkan politiknya Palestina dia cuekin lah ya setengahnya. Si Mahmud Abbas minta ketemu, nggak direspon. Nggak mau ketemu dia. Nah, eh, Mahmud Abbas tuh tokoh dari PLO ya. Dia nggak mau ketemu. Eh, justru yang dia lakukan adalah masyarakatnya dikondisikan untuk mau nggak mau nggak bisa nolak Israel. Nah, itu gimana gitu. Eh, artinya eh, Indonesia nih betul-betul kalau biasanya strategi kita itu kan berusaha untuk negosiasi posisi Palestina itu lewat misalnya Liga Arab atau OIC ya Organisasi Kerjasama Islam negara-negara Islam tapi kita udah lihat negara-negara OIC ini sekarang makin bergerak pragmatis yang udah pada tanda tangan perjanjian Abraham tadi Abraham Accords tadi ya berarti kan useless ya kita masuk ke sana atau kita memaksa untuk tetap pakai forum mereka sebenarnya nggak ada hasil gitu kan artinya ya sudahlah berarti ada satu fakta yang harus kita terima jalan yang kita biasa pakai itu ditutup mau nggak mau kita harus bergerak pikirkan bagaimana ada cara ekonomi untuk juga melemahkan langkah Israel atau kan ada dua opsi kita mau lemahkan Israelnya atau kita naikkan daya tawar kita itu beberapa opsi yang bisa kita pikirkan gitu Nat. Di 2022 okay. ini ya. Uh, oke okay, Bu Dina benar berarti kita tunggu aja ya Bu. Kita hanya bisa menunggu Indonesia langkahnya selanjutnya akan seperti apa terutama dengan uh, pemerintahan Israel yang baru dengan strategi-strategi mereka yang baru. Jadi semoga 2022 kita melihat the light at the end of the tunnel ya Bu ya akhirnya. Ya, ya. Karena Israel berarti kalau di dalam negeri Israel sendiri mereka uh, setuju dengan pendekatan-pendekatan ekonomi <coughs> dalam menyelesaikan masalah dengan uh, Palestina kemungkinan besar uh, menurut saya jalan uh, politik dari partainya Bennett itu masih akan terbuka ke depan. Berarti kalaupun ada pemilu, kalaupun ada apa ya tensi-tensi politik di dalam Israel um, buah dari pendekatannya Bennett bisa jadi akan kelihatan positif gitu loh di mata orang Israel nah kalau itu terjadi berarti dia makin kuat nih bercokol sementara si uh, Palestina sendiri udah jelas-jelas makin terpinggirkan makin nggak ada tempat kan intinya teritorialnya itu kalau nggak ada ya mau ngomong apa kita kan Intinya itu, nah, gimana caranya kita menjaga teritorial itu. Saya pernah ngomong kayak di forum yang lain bahwa uh, <tuh> mestinya memang Palestina itu diberi kemampuan untuk generating ekonomi secara independen. Nah itu, cara itu gimana misalnya, itu harus kita bikinkan jalurnya supaya mereka tidak melihat uh, kerjasama dengan Israel sebagai satu-satunya cara untuk survive. Betul, Ibu. Setuju. Oke, okay, kita lanjut sekarang isu ketujuh uh, yang uh, masih akan berkembang dan perlu kita cermati bersama G20 atau G20. Wow, G20 Indonesia ya Bu yang menduduki presidensinya, presidensinya nah, tahun iya ini. Iya betul, presidensi di Bali nanti. Di Bali. <laughs> Jadi uh, temanya udah jelas ya, recover together, recover stronger. Prioritasnya global health. 
arsitektur, digital transformation, dan transisi energi terbarukan menuju ekonomi terbarukan apa energi terbarukan. Oke, okay. tiga topik ini deh, tiga topik prioritasnya Indonesia. <tuh> Global Health Architecture Indonesia mau tekankan rupanya standar-standar kesehatan global supaya cara keluar atau kita bersama-sama keluar dari pandemi ini dengan satu standar yang bisa diterima bersama-sama gitu ya dan rupanya ngajak juga nih negara-negara yang lebih maju di G20 untuk menyerahkan uang ya atau menyumbang uang untuk vaksin bersama. I think that's a that's a good agenda ya. It's a, it's something to to comment. Jadi baguslah inisiatif itu. Yang kedua digital transformation. Digital transformation itu ini menarik nih karena rupanya agenda yang nomor dua ini dielaborasi sedemikian rupa oleh kan di dalam G20 ada dua track ya. Ada track keuangan yang isinya itu Kementerian Keuangan sama Bank Sentral, jadi fiskal sama moneter. Sama satu lagi ada track non finansial yang disebut Sherpa. Nah, agenda digital transformation ini digarap betul oleh bagian finance tadi, oleh track finance, track keuangan. Jadi dikembangkan menjadi program misalnya um, untuk memastikan tidak ada efek-efek negatif dari COVID yang terbawa untuk pertumbuhan negara-negara misalnya. Uh, inisiatifnya dari Indonesia misalnya peningkatan produktivitas pertumbuhan uh, di sektor tenaga kerja, uh, rumah tangga, korporasi. Tugas saya di sini fokusnya banyak ke pemberian stimulan ya. stimulus untuk uh, pertumbuhan ekonomi sektor-sektor itu. Kemudian dukungan bersama untuk recovery dari pandemi. Misalnya uh, efek-efek dari uh, kalau orang mau keluar dari dari krisis kan banyak uh, tantangan ya yang seringkali sudah melekat lah masalah itu uh, sehingga mereka sulit untuk uh, rebound ya. Perekonomian sulit untuk baikina. Ini juga ada program-program uh, bantuan dari yang sifatnya government ya. Kalau tadi kan yang nomor dua ke people-nya, ke orang-orangnya individu atau rumah tangga. Yang nomor satu ini ke government-nya, bantuan untuk government supaya exit policy-nya atau kebijakan untuk keluar dari pandeminya itu smooth gitulah. Kemudian digitalisasi yang ketiga tuh sistem pembayaran itu akan dibuat standardisasinya lintas negara. supaya ya e-wallet kita makin keluar negeri lah intinya, <laughs> intinya itu yang keempat sustainable finance nah sustainable finance nanti saya akan bahas juga nih kaitannya menarik nih topik G20 ini nanti dengan IORA yang terakhir saya bahas terakhir jadi sustainable finance sustainable finance ini kaitannya dengan climate change jadi karena akan negara-negara dunia ini bergerak makin cepat ya puji Tuhan sih sebenarnya bagus lah ya ke arah low carbon ekonomi. Jadi bunyi uh, yang pernah kita bahas soal COP misalnya, soal uh, apa rencana-rencana dukungan untuk climate change, itu akan makin didorong lewat sektor keuangan juga. Dan itu akan ada pendanaan atau pembiayaan uh, sustainable finance untuk uh, sektor makro ya, ekonomi makro. Supaya transisinya itu 
ke green economy lancar. Dan terakhir soal financial inclusion. Eh enggak ding, masih satu lagi. Financial inclusion. Financial inclusion itu untuk mendukung sektor-sektor yang selama ini kurang atau belum masuk ke perbankan, diajak masuk ke perbankan. Seperti perempuan, mungkin orang muda seperti Nadila gitu ya, UMKM, uh, unit usaha kecil, mikro, menengah itu, uh, supaya mereka kemudian bisa beraktivitas ekonomi lintas batas negara. Artinya implikasinya makin ini ya, makin kencang nih perputaran duit lintas negara. Terus yang terakhir, uh, dimensi internasionalnya. Ini yang kita mesti cermati nih, Nat. Soalnya akan dibicarakan pajak internasional. Jadi ada framework kerangka kerjasama untuk perpajakan lintas negara. <laughs> Jadi perusahaan-perusahaan multinasional sekarang sistem pajaknya, sistem monitoring keuangannya, ya perpindahan transaksinya itu sudah bukan lagi dikelola oleh negara satu-satu masing-masing negara ya. tapi ada standar internasionalnya itu nat. Jadi ada pajak internasional. Dugaan saya sih pasti pajak internasional bukan cuman pajak satu negara di negara yang masih dipajakin ada lagi pajak internasional. Ditambahin ya Bu ya, bukannya Mungkin. di digabungkan tapi ditambah. Kapan-kapan saya perbaiki sistem. Saya ajakin ngobrol deh orang yang ngerti banget soal ini ya supaya kita dapat perspektif ya, supaya kita nyambung. Saya masih nggak uh, kebayang juga sih ba- beda yang paling uh, paling terang itu apa sih soal pajak internasional itu. Jadi itu poin yang kedua tadi soal digital transformation, Nat, bisa dibayangkan ya, turunannya itu sudah ditegaskan banget oleh Kementerian Keuangan dan Bank Sentral atau Bank Indonesia. Jadi, artinya kalau kita bicara G20, agenda serupa bukan hanya Indonesia, tapi negara-negara besar lain itu ikut. itu pentingnya. Nah terakhir nih, nah ini yang penting, sustainable energy transition atau um, ya siap-siap aja ya tahun ini, tahun uh, 2023 dan seterusnya kita akan diminta bukan lagi hemat energi tapi mengubah sumber energi kita. Jadi mulai dari yang biasanya pakai gas mungkin digeser pakai apa lagi gitu ya, <laughs> kemudian Udah nggak uh, pakai tenaga fosil lagi ya Bu ya? Udah nggak pakai tenaga fosil. Jadi mungkin rumah kita semua atapnya harus diberesin semua ya karena mau dipasangin solar panel. Dinatain ya Bu ya, udah nggak bisa pakai apa atap-atap clay lagi. Tapi harus... Rata ya. Oh, rata. Buat, oh. Iya ya, pabrik genteng nyanyan jadi hilang ya. Ya gimana sih Bu, itu kan UMKM biasanya pabrik genteng. Nah ya itu, ya, itu implikasinya kita harus pikir terus. Atau ya perusahaan properti harusnya menyediakan di satu komplek-komplek klaster atau perumahan lahan untuk tenaga surya ya. Itu kan bentuknya mm-hmm. plat kayak gitu kan. Jangan ditaruh di atap dong, taruh di tempat yang flat gitu supaya pembersihannya gampang, maintenance-nya yeah. ini di-share bareng-bareng kan. Gak setiap rumah harus beli kan jadinya gitu. Anyway, Betul. jadi that will be um, our business of the year ya. Tahun oh. ini kita akan sibuk bicarakan itu nanti. Berarti tahun 2022 tuh akan rame banget ya Bu? Karena kan pasti nanti banyak negara-negara itu datang ke Indonesia. Menurut Bu Dina gimana? Itu akan bisa mempengaruhi ekonomi kita atau gimana? Atau apa baiknya Indonesia, pemerintah Indonesia memaksimalkan apa ajang ini di mana sebanyak negara datang ke Indonesia untuk gimana Bu? Untuk 
roda ekonomi kita jalan kah gimana ibu? Sebenarnya um, kalau cuma masalah kedatangan delegasi ya itu nggak mm-hmm. banyak nggak besar besar amat sih maksudnya mm. jumlah orang yang hadir karena pandemi begini juga pada kenyataannya tentu tidak sebanyak biasanya artinya mengharapkan pergerakan roda ekonomi sampai ke level nasional kayaknya berlebihan ya mungkin Bali diuntungkan tapi di luar dari posisi penyelenggaraan G20 ini juga nggak belum tentu tapi sebenarnya kalau dilihat dari tiga agenda tadi dan ini semua dijalankan secara konsekuen gitu ya kayaknya pihak Indonesia tiga ini agenda agenda besar yang udah punya motor gitu masih ada agenda yang ketinggalan Nat Kalau menurut saya masih ada agenda yang ketinggalan oh, pekerja tentu. migran. Oh tentu pekerja nah, migran. Apa Jadi, itu? Nanti kapan kita bahas uh, secara terpisah ya? Tapi gini loh, kalau kita bicara G20 uh, tadi ya, semua orang melihat kawasan ini uh, kawasan Asia Pasifik, Indo Pasifik uh, G20 itu juga pada dasarnya kan mengumpulkan atau sistem kerjasama multilateral ya wadah aja yang menghubungkan negara maju dengan negara-negara berkembang yang tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi dan penduduknya besar itulah G20. Nah siapa sih negara G20 itu 19 negara plus Uni Eropa. Nah 19 negara ini sebenarnya ada representasi dari setiap kawasan negara-negara yang populasinya besar gitu. Enggak semua negara yang Uh, apa ada di Indo Pasifik masuk misalnya kan Indonesia yang masuk jadi mau nggak mau agenda-agenda strategis yang kaitannya itu sama people tapi nggak selalu harus ada hubungannya dengan digitalisasi uh, itu jadi penting saya bilang tadi pekerja migran kenapa karena fenomena migrasi uh, demi mencari mata pencarian mencari income itu bukannya semakin menyu, uh, surut, semakin sedikit, tapi semakin besar. Dan uh, sudah ada buktinya sebenarnya, ini sudah diagendakan di G20 Itali kemarin. Makanya saya heran kok di Indonesia malah nggak ada. Padahal Indonesia kan negara pekerja migran. <laughs> negara pengirim uh, pekerja migran. Kok Indonesia malah, iya, malah kita nggak melanjutkan agenda yang sudah diinisiasi oleh Itali waktu itu. Turki udah sempat bahas sebelumnya juga soal migrasi nyinggung, tapi migrasinya lebih ke soal ini ya migrasi Eropa ya yang dari negara-negara Afrika atau negara konflik yang pada apa mendarat di Eropa. Tapi kalau Italia dia membahas khusus soal pekerja migran yang untuk mencari mata pencarian, mencari income. Nah itu kan kita isu migrasi itu kita gitu. Kenapa kita nggak masukkan itu di G20? Saya berharap Presiden Joko Widodo, Bapak, berkenan untuk mengagendakan isu migran ini ke dalam G20. Anggap aja satu tambahan lah, itu dibuatkan agenda pelengkap ya, karena migrasi ini jelas akan berlanjut semakin tinggi, negara-negara lain di dunia, terutama negara maju, jelas akan terus makin tua penduduknya, populasi penduduknya. Dan eh, kegiatan ekonomi mereka nggak mungkin bisa berjalan tanpa migran, tanpa pekerja migran. Jadi ini kesempatan untuk Indonesia untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak pekerja migran. Jadi tanggung jawab bersama untuk memberikan eh, 
kelayakan kondisi kerja, kelayakan upah, dan juga definisi pekerjaan yang lebih manusiawi ya untuk para pekerja migran. Jangan dianggap mereka hanya melakukan hal-hal yang kecil dan kotor gitu ya, yang tidak mau dikerjakan oleh negara-negara host atau negara tuan rumah. Pekerja migran itu sentral dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara maju. Itu esensinya kenapa menurut saya pekerja migran harus masuk di agenda G20. G20 Indonesia Presidensi 2022. Benar, Ibu. Apalagi kalau misalnya uh, top agenda uh, pekerja migran ini diangkat di G20 itu sama aja dengan melindungi orang Indonesia sendiri kan ya, Bu? Karena banyak banget orang Indonesia yang jadi pekerja migran dengan secara enggak langsung atau secara langsung. Bahkan kalau misalnya kita... Um, membicarakan tentang poin-poin pekerja hak migran dan didengar oleh negara-negara market yang membutuhkan migran pasti ya itu akan melindungi warga-warga kita juga kan ibu yang ya, bekerja ya. di negara-negara itu jangan cuman ngomongin uangnya ya jangan cuman uh-uh. ngomongin uang jangan cuman ngomongin pekerjaan orangnya uh-huh. dong jangan lupa dibicarakan gitu kan betul <laughs> betul ibu wah Okay. Wah, ini bisa kita bikin episode sendiri ya Bu ya, kalau ngomongin tentang pekerja migran nanti ya Bu. Will do, will do. Nanti aku undang ya uh, tokoh-tokoh pekerja migran untuk ngobrol bareng kita soal agenda ini. Kemudian uh, terakhir soal IORA. IORA atau Indian Ocean Rim Association, asosiasi negara-negara yang letaknya di uh, lingkar Samudra Hindia. Ya. Wah, aku baru dengar nih Bu. Oke, okay, aku semangat. Oh, belum pernah dengar? Belum pernah, Ibu. Apa okay. itu, Bu Iora? Jadi Iora ini sebenarnya udah lama loh, sejak tahun 97, tapi memang sepi ya. <laughs> sepi pemberitaan. Bukan Betul. bukan um, bukan hal yang aneh juga ya menurut saya, karena negara anggotanya ini banyak banget. Kan kalau kamu, uh, ada gambarnya lah, kapan ya. nanti Nadila bisa kasih contoh ya. apa gambarnya ya Aku di sini. Kasih, uh-uh. negara-negara yang masuk ke dalam Iora itu betul-betul di lingkar Hindi, Samudra Hindia. Banyak sekali negara, dari yang besar penduduknya seperti Indonesia, kemudian India, sampai negara yang kecil-kecil, macamnya apa ya, Yemen, kemudian Singapura, Komoros, Oman, oh Oman mah masih besar ya, Komoros lah kayak gitu. Jadi negara-negara kecil juga ada di situ. masing-masing negara satu suara di situ. Jadi ini lembaga yang sifatnya intergovernmental. Satu negara satu suara. Eh, ada 23 negara di situ, Nat. Nah, karena dia 23 negara, eh, sistem kerjanya seperti eh, ASEAN ya, intergovernmental basisnya konsensus ya. Kayak ASEAN banget deh ya. Berarti pengambilan keputusan lama dong. Jadi IORA itu sebenarnya bentuk organisasinya sangat mirip ASEAN. Dia terdiri dari 23 negara yang beragam ukuran, masing-masing negara satu suara. Kemudian masing-masing negara itu pengambilan keputusannya kalau mereka duduk bersama harus konsensus basisnya. Harus sepakat dulu semua baru ada hasil. Mereka juga punya dialog partners, persis kan modelnya seperti ASEAN. Jadi negara-negara non-anggota yang mau terlibat boleh ikut. Dan di situ ada 10 negara uh, dialog partners atau negara non-anggota yang ikut partisipasi. Ada Cina, ada Mesir, ada Jerman, ada Turki, Itali, Jepang, Korea Selatan, 
uh, Amerika pasti sama Inggris. Jadi uh, artinya sebenarnya resources atau sumber daya dari untuk kegiatan Iora ini ada aja dari negara-negara tersebut. Hanya saja yang jarang terungkap memang sistem kerjanya seperti apa. Mereka tuh punya working groups ya, working groups setiap wilayah prioritas atau bidang prioritas mereka dan bidang prioritas mereka ada enam itu dibentuk working groups atau kelompok kerja lah. Nah kelompok kerja itu bikin forum dan di forum itu nanti ada terlibat tiga kelompok kelompok pemerintah, kelompok bisnis, sama kelompok think tank atau akademisi. Nah ini saya aja jarang dengar ya. Belum pernah saya dilibatkan di IORA, jadi nggak tahu juga persisnya seperti apa nih cara kerja di dalam lembaga itu. Artinya memang kurang ini ya, penetrasinya kurang. Cuman menurut saya, IORA ini perlu jadi perhatian kita, harus dicermati. Karena satu hal nih, 17 November 2021 kemarin, seorang eh, diplomat kita, duta besar kita untuk Afrika Selatan, namanya Pak Salman Alfarisi, terpilih menjadi sekjen sekretaris jenderal Iora 2022 sampai 2024. Jadi selamat Bapak. <laughs> selamat Bapak. Selamat Jadi enggak, Pak Salman. Selamat Pak Salman. Aku kenal loh dan kita ada di satu grup WhatsApp. Jadi Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Jadi nanti kapan Mungkin kita bisa undang juga Ngobrol beliau. Ya, Bu. Nanti komen ya teman-teman kalau pengen dengar dari beliau nanti aku undang gitu kan. Coba kita pengen kasih dapat komen teman-teman. Jadi um, Pak Salman nih jadi sekjen. Nah, jadi nggak bisa nggak dong Indonesia harus kasih perhatian. Jangan passing by aja ke sekjenan kita kan. Enam uh, wilayah prioritas itu Nat. Ini yang menurut saya tadi lekat sekali kaitannya dengan Indo-Pasifik. dan juga um, ini ya agenda G20. Jadi uh, saling inilah ya, saling beririsan lah kita bilang. Uh, prioritas uh, agenda IORA itu pertama uh, keamanan maritim. Uh, keselamatan dan keamanan maritim itu satu. Ya kita negara maritim, wajib dong. Kita udah sering menghadapi ada nelayan kita yang diculik, kemudian um, apa? di 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 Sandra ya kan di Sandra kemudian bahkan mengorbankan nyawa misalnya atau kapal-kapal kita nasibnya juga masih kurang baik ya secara ekonomi misalnya tuh sebenarnya agendanya iora banget tuh nggak 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 bisa dibicarakan di forum yang lain harusnya di sana karena sesama negara maritim ya yang duduk di iora kemudian yang kedua soal perdagangan dan investasi tuh Yang ketiga soal manajemen perikanan, fishery management. Yang keempat disaster risk management. Nah, kita juga familiar banget dong. Negara kita kan ring of fire ya. Jadi eh, apa bencana alam itu udah makanan kita gitu. Jadi eh, manajemen eh, penanganan bencana alam harusnya Indonesia terdepan. Harusnya kita punya agenda di situ. Kemudian yang kelima agenda soal eh, akademik, science dan teknologi. kerjasama di bidang akademi, sains dan teknologi. Yang keenam soal uh, turisme dan pertukaran budaya. Nah, sini saya pengen uh, menggelitik Indonesia sedikit juga, Nat, boleh nggak sih? Kenapa ya Bu? Kenapa ya Bu? Spill the tea. Spill the tea. <laughs> Jadi irisan tadi ya, irisannya ya. Saya mau 
uh, kasih tahu teman-teman uh, di sini ya nyambung people di sini bahwa Australia ini termasuk satu negara yang getol banget aktif di Iora. Nah Australia ini uh, menurut saya konkret banget ya pendekatan dia dan karena dia udah menyiapkan resourcesnya orang dan dana untuk ini. Saya bilang ayo dong Indonesia kita juga bikin dong yang uh, seperti itu gitu ya dan kita harus mengantisipasi juga agenda dari Australia ini. Australia itu tahun uh, uh, tahun lalu ya itu meluncurkan program uh, Iora namanya Blue Carbon Hub. Jadi hub, hub tahu ya hub um, hmm. penghubung ya hmm. uh, kayak uh, jangkar untuk penghubung Blue Carbon. Blue Carbon itu apa sih? Blue Carbon itu uh, eko, satu ekosistem yang basisnya bakau atau mangrove, kemudian uh, apa namanya uh, rumput-rumput laut, kemudian juga ya aneka biota laut lah ya yang uh, dianggap esensial untuk sektor kelautan karena dia mengandung uh, karbon yang sifatnya organik. Nah ini harus diperbanyak jumlahnya ya menurut Australia di seluruh ekosistem laut di Samudra Hindia supaya resiko dari bencana alam misalnya ini ya erosi laut gitu ya kemudian climate change itu bisa tertangani lewat kerja bareng ini keren nggak sih menurut saya jadi um, saya saya sendiri udah pernah kenapa saya bilang bagus ya karena saya udah pernah diajak berkunjung uh, oleh uh, apa satu kelompok saya ngajak uh, mahasiswa saya satu kita melihat uh, daerah pinggir pantai di Lombok sama di Indramayu ya kita melihat uh, bahwa memang daerah yang sangat dekat dengan laut kalau mereka tidak punya hutan bakau hutan bakau itu kan ditaruhnya bukan persis di pinggir pantainya ya tapi agak ke tengah lagi sedikit agak resiko juga waktu pertama nanam bayi-bayi pohon bakau itu, uh, tapi begitu tumbuh, itu kayak pulau sendiri yang makin lama semakin besar, dan dia akan menyediakan penghalang dari uh, ombak laut yang besar, yang buat pantai jadi erosi. Jadi benteng gitu ya? Eh, jadi, jadi benteng, benteng iya. Jadi benteng. Jadi benteng, betul. Jadi benteng. Dan Mm-mm. kalau, tadi udah pernah belum sih ke ini tempat hutan bakau, Udah Bu yang di Pulau Seribu aku. Nah udah. Kan itu ekosistemnya kaya sekali ya. Ada yeah. aneka hewan uh, laut, ada kepiting, ada... Pasti banyak yang mancing di situ Bu. Banyak dan, yang mancing. Dan pasti dapat ikan gitu kan kalau di daerah-daerah hutan bakau. Betul, kepiting, udang, kemudian aneka burung ya kan. Uh, jadi selain kita menghidupkan tadi, climate change kebayang ya, berarti... Uh, otomatis udara dari uh, apa karbon dioksida tuh juga terbarukan dari hutannya sendiri hewan-hewannya makin banyak uh, dio, apa aneka ragaman hayati berarti meningkat biodiversity ikannya juga meningkat untuk penghidupan masyarakat dan bisa jadi turisme spot-spot turisme nah jadi uh, itu contoh ya program uh, Iora dari Australia yang menurut saya konkret dan mau nggak mau Indonesia mestinya mengalokasikan sumber daya plus uh, orang juga untuk mengembangkan program kayak gini gitu loh. Satu yang saya bayangkan itu misalnya disaster risk management ya ahli ahli kita di bidang disaster risk management sebenarnya banyak. Kenapa nggak kita bikin ada satu <coughs> apa ya program 
yang kita yang dorong kita yang uh, apa ya kedepankan turisme juga kaitannya turisme yang berbasis uh, tadi ya berbasis uh, desa misalnya gitu desa-desa uh, nelayan misalnya program program-program bisa diciptakan um, tapi intinya wadahnya udah ada gitu loh tinggal kita isi bareng-bareng mudah-mudahan Pak Salman Kapan lah ya kita ajak ngobrol beliau? Apa sih Pak udah ngisi apa di Dantiora? <laughs> Mungkin kita bener, perlu ngobrol. Bener, ini beneran satu wadah yang sayang banget ya Bu ya kalau dilewatin di tahun ini ya Bu ya. Iya. Apalagi iya. dengan ada orang dalam nih Bu kita. <laughs> udah ada, ada Pak dalam. Salman di dalamnya. Ada orang dalam. Dan saya pernah komen juga di salah satu media bahwa sebenarnya kalau satu orang Indonesia menjadi sekjen, itu peluang lapangan kerja buat para uh, peneliti administrator ya orang-orang yang memang keahliannya uh, apa pengelolaan organisasi internasional untuk gabung ayo Pak Saman buka lapangan kerja buat orang Indonesia di Iora ayo uh, sobat-sobat nyambung komen di bawah ayo Pak Salman <laughs> bercanda bercanda oke okay, itu aja Nadila uh, delapan agenda internasional yang akan spill over atau lanjut di 2022. Tentu jangan kaget kalau tiba-tiba muncul isu yang lain ya. Itu kita bahas di topik nyambung yang berikutnya. Mm-mm. Seru banget Ibu ngomongin gini kayak padahal baru 4 tapi kayak aku udah nunggu terus apa lagi Bu? Terus apa lagi Bu? Terus apa lagi Bu? Enggak taunya udah waktunya juga udah hampir 1 jam ya Bu ya. Iya ya, nggak terasa ya 1 jam. Berarti Ngomongin agenda luar negeri pun bisa 2 jam ya. <laughs> Sama yang episode lalu. <laughs> yang bagian lalu. Oke. Okay. Oh, Selamat ya. Uh, nyambung people, semangat terus. Kita di, mengisi hari di 2022. Kalau ada komen, ada topik yang masih ingin dibahas lebih lanjut, silakan tulis di subscribe. Eh, sorry. Tulis di subscribe, tulis di komen. Dan jangan lupa subscribe. <laughs> Aduh. udah udah kemana-mana abis seharian kerja terus nanti lanjut kerja lagi ya bu ya abis masih ada <laughs> oke terima kasih nyambung people sampai kita ketemu lagi terima kasih bu Dina terima kasih nyambung people jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat Dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.